0: Mann, Mann, Spitzenintro. Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Konfettikanone im Jammertal. Man kann es kaum glauben, aber Morgen Anders ist jetzt schon ein Jahr alt. Und zur Feier des Tages haben wir ein altes, unveröffentlichtes Gespräch aus der Mottenkiste geholt, in dem wir über die Entstehung des Albums, die blöde Pandemie zum Release und alles mögliche drumherum, was sonst noch dazu gehört, geschwafelt haben. Es wird zum Album-Geburtstag auch noch was Visuelles geben. Da werden wir euch dann über die üblichen Kanäle auch noch Bescheid geben. Checkt jetzt aber erstmal hier live und in Farbe die erste Folge vom Podcast aus. Lasst uns auch gerne Feedback da. Wir freuen uns über Verbesserungs- oder neue Themenvorschläge für die Zukunft. Erster Teil des Gesprächs kommt jetzt. Ich halte die Klappe und ciao.
1: Es ist ganz komisch, wenn man, ein, wenn man seine eigene Band interviewt irgendwie. Und Es ist so, oh scheiße, die nächste Frage ist mir eigentlich voll peinlich. <lacht>
2: Wann habt ihr festgestellt, dass ich aussteigen will? <lacht> äh, was? Nee,
1: die, also die erste Corona-Frage wäre ganz äh, random, was fehlt euch in der jetzigen Situation als Band am allermeisten?
2: Am meisten fehlt mir in der Corona-Zeit das Musik machen. Das Gefühl, ein Musiker zu sein und nicht jemand, der versucht krampfhaft, sich irgendeine Marketingstrategie aus den Fingern zu leiern, um relevant zu bleiben.
0: Und wir sind ja sonst schon so gut im Marketingstrategie ausdenken Das fällt in dieser Zeit jetzt noch einfacher,
2: in Anführungszeichen.
1: Was meint, was meint ihr mit Musik machen? Also im Proberaum? Oder?
2: Ja, also ich will das. Ja, also ich alles, was man so an Werbung oder an Werbung oder nee, weiß, was man einmal gemacht hat, war immer ein Nebenprodukt des Musikmachens. das, das Proben, weil du Shows spielen willst. Das im Proberaum sein, weil du eine Platte aufnehmen willst. Es hatte immer was, vor allem mit Live-Musik zu tun. Und dann war alles andere, war halt ein Rattenschwanz, war ein Nebenprodukt, gehörte halt irgendwie dazu. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt kannst du als Musiker das Live-Spielen hauptsächlich nicht machen. Und jetzt musst du dir halt äh, bescheuerte Livestream-Konzerte angucken, an, selbst überlegen und merkst, du, ich habe auch keinen Bock drauf.
1: Ja, Wolli, ich fand, du hast auch letztens sowas total Geiles gesagt ich weiß gar nicht mehr, was es war, in der Probe oder so, dass das, was einem am meisten fehlt, auch so ein bisschen der äh, Techniker-Talk ist oder der einfach dieses Gerede auf der Baustelle-Bühne in Anführungszeichen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, also neben dem, ähm, was Philipp gesagt hat, dem äh, Musikmachen, finde ich auch äh, dieser Trott, in dem man quasi war und man dachte, es ist so ein Trott irgendwie, aber jetzt, finde ich, merkt man, wie einem der fehlt ähm, oder was für ein großer Teil das eigentlich war. Ähm, Gespräche zu führen, äh, genau, entweder so Technikerkram für diese Technik, für die man sich ja eigentlich auch interessiert. Ähm, was jetzt komplett weg ist, dieses Soziale auch einfach ist komplett weg. Ne? Also dieses ähm, ja doch irgendwie was ja viele auch nicht verstehen, aber irgendwie sechs Stunden in einem Bus eingesperrt zu sein und äh, durch die Gegend zu fahren und dann am Ende irgendwo in der Walachei in Bayern im Matsch rauszukommen, ähm, hat, man hat ja trotzdem irgendwie was erlebt und ähm, das, finde ich, merke ich, fehlt mir gerade sehr viel. Ich habe, als wir dieses Livestream-Konzert gespielt haben im Astra, so krass für mich gemerkt, als wir einfach nur draußen sahen und, äh, saßen und über Quatsch geredet haben die ganze Zeit und... Ähm, irgendwie so krass gemerkt, wie mir dieser Festival Sommer dann doch mehr fehlt, als ich vorher gedacht habe. Also einfach dieses Menschliche ähm, äh, und sowas alles. Und bei diesem Musikspielen auch, also einerseits im Proberaum Musik machen, äh, ja, aber ich finde Konzerte ist auch immer sowas, da kann man seine, für mich sind Konzerte auch immer ganz viel einfach so reinlegen und einfach nur so entspannen und einfach das Muskel, wie sagt man, Körpergedächtnis äh, arbeiten lassen und ähm, einfach diesen Moment genießen und so zwei Bier ein bisschen ange, äh, angetüter zu sein äh, und dann einfach so zu, okay, einfach so in diesem Flow zu gehen und einfach so die Sachen durchzuspielen. Und das, das sind alles so diese kleinen Sachen, die in Summe halt so viel ausmachen. Und jetzt sitzt man die ganze Zeit in der Wohnung und wie Philipp schon sagt, versucht sich irgendwie... Mühe zu machen, irgendwie was Sinnvolles da auszudenken und Marketing auszudenken und irgendwie doch relevant zu bleiben und es fühlt
2: sich alles irgendwie einfach mega komisch an und es äh. fühlt sich so schwer an vor allem, finde ich, weil es so nicht so, es fühlt sich nicht so, das läuft irgendwie nicht so von alleine, ich finde es, also mir fällt schwer, einfach den Fokus auch dann irgendwie da zu behalten. Wie ist es bei dir?
1: Ja, Mirko hatte mal so eine Mail rumgeschickt, wo drin stand, wie, äh, wo er dann so vorgerechnet hat, ja, also im Schnitt äh, spielt ja jede Band so und so viele Festivals im Jahr. Also 13 Festivals im Sommer. Und das sind ja immer dann drei Stunden einladen, ausladen, spielen, sechs Stunden fahren, bla bla bla. Und dann hat er es aufgerechnet, das sind ja umgerechnet 300 Stunden, die man jetzt in Promo investieren kann, weil man die spart. Aber ich dachte so, die Rechnung geht nicht auf. Nee. Die geht überhaupt nicht auf.
0: Nee, es ist nicht das Gleiche. Es ist was völlig anderes. Es ist völlig dieses... Auch, ich meine, das wäre ja genauso wie zu sagen, auf der Baustelle arbeiten ist wie im Büro zu arbeiten, so. Also, <lacht> mal ganz blöd gesagt. Ähm, und das ist einfach andere Arbeit und ja, es ist irgendwie körperliche Arbeit, aber es
2: ist irgendwie trotzdem was anderes, keine ja, Ahnung. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass. Es halt auch. Ich, ich habe immer das. Ich, ich renne mir da. Ich renne auch immer manchmal mit dem Kopf gegen die Wand, wenn du versuchst, Leuten, die keinen künstlerischen Ambitionen haben, beziehungsweise irgendwo ein Gefühl für dieses Künstlerding haben, den zu erklären, also, also das, das kann man manchen Leuten nicht erklären, woher es kommt, warum das so ist und warum das nicht eins zu eins so wie eine, wie eine normale Marketing-Idee funktioniert. So, das ist ganz häufig, ist das einfach. Ist das ein emotionaler Faktor, der dich da antreibt und nicht ein, na gut, ich rechne mir jetzt aus, wie oft kann ich jetzt einen kreativen Output haben und dann ist so, also bei mir zumindest funktioniert das nicht.
1: Zumal wir ja noch nicht mal die krassesten Künstler sind. Nee. Wir sind jetzt keine überexaltierten ähm, Menschen, nee. aber trotzdem sind wir da, glaube ich, schon viel mehr mit dem Herzen dabei, als wir manchmal denken. Vor allem, als ich mir manchmal eingestehe, wobei ich ja bei allem sehr rational bin.
0: Ja, genau, das, das meine ich. Ich dachte auch immer, ich bin so rational und kann so sagen, ja, hier ist doch äh, so Festival spielen, acht Stunden hin und ja, mein Gott, machen wir halt. Aber jetzt, äh, ich merke auf jeden Fall auch, wie ich gerade so eine emotionalere Seite äh, entwickle, gerade wegen solchen Sachen. Und ähm, es ist schön, dass nach über zehn Jahren Band, diese und andere Bands, ähm, man immer noch merkt, so was das mit einem wirklich macht und dass man halt nicht so der abge wrackte Musiker ist, keine Ahnung, würde ich mich jetzt sowieso nicht bezeichnen, aber ähm, dass man halt irgendwie so, ja, dass, dass das einen immer noch so krass bewegt, ist auf jeden Fall mega interessant.
1: Vielleicht der positive Effekt an der ganzen Sache, dass Bulli und ich entdecken, dass mehr Philip in uns steckt, als wir immer gedacht <lacht> haben. Und
2: ich mir noch klarer
1: wird, wie wenig ich dann auch
2: irgendwie verstehe an Business. <lacht> ich glaube, mich trifft am allermeisten dieses, dass, dass du ein Album gemacht hast, so viel Zeit und Herzblut reingesteckt hast und dann spielst du zweieinhalb Shows, also quasi zwei richtige Shows und eine Aufwärmshow und dann ist auf einmal Stillstand und dann werden die nächsten Shows für nächstes Jahr gebucht und dann kriegst du so eine Frage von einem großen Festival gestellt und dann haben die Jungs dann bis dahin auch ein neues Album draus und du Leute nehmen willst und Ohrfeigen willst, das, weil so, das ist alles gerade, also das ist doch alles, das ist doch alles Quatsch das ist doch alles gerade Quatsch, alles, was man da sieht, diese Autokinokonzerte, es tut mir leid, das ist Quatsch, das ist alles Quatsch, <lacht> das ist alles Quatsch.
1: Ja, mir ist gar nicht aufgefallen, weil du das auch gerade so sagtest, man hat äh, so sehr viel dafür gearbeitet und dann ist das so ein bisschen, die, ein bisschen für die Tonne, dass wir wirklich, auch als ich das Filmmaterial gesehen habe, viel mehr gemacht haben, als ich jetzt retrospektiv abrufen konnte, wo wir überall waren und wie oft wir im Proberaum waren und wie viel wir aufgenommen haben vorher, wie viel wir getextet haben. Auch manchmal bin ich ja im Proberaum und finde dann immer noch so Zettelchen, die Wolli, die Wolli irgendwann mal geschrieben hatte, mit Ich renne edel durch die Stadt. Oh, und so,
0: die, Meine drei Textzeilen vom Album. Was ja. so
1: hinterm Schreibtisch irgendwie dann so vorkommt oder in der Lakritzbox oder so, wenn ich das so vorkrame. Wo ich denke, wow Wahnsinn, diese Session gab es auch noch und dann waren wir bei dem im Studio und dann waren wir da und dann sind wir so oft ja nach Münster gefahren, weil ich mir denke, okay, das ist... Da stecken wirklich richtig viele Stunden Arbeit eigentlich drin. Ja. Aber
0: genau das ist es. Ähm, theoretisch in Retrospektive und vielleicht als Außenstehender sieht es irgendwie aus wie Arbeit, aber haben wir ja in dem Moment auch überhaupt nicht gedacht. Ich meine, wenn wir auch mal überlegt haben, wir sind nach Münster gefahren, äh, nicht mal ein kaputtes Auto konnte uns aufhalten und wir haben noch gearbeitet nebenbei und sowas alles. Ähm
1: Lass uns mal kurz noch im, äh, im Corona-Blog äh, so ein bisschen anekdotenmäßig erzählen, wie der Übergang war.
0: Es hatte sich ja so ein bisschen angedeutet, selbst diese zwei Shows, die wir gespielt hatten, war, standen ja schon unter dem Stern irgendwie so, hm, und was machen wir? Und... Unser ähm, Bassist TK, der, der war damals äh, kurz davor, Papa zu werden, ich hoffe, das kann man sagen hier, und meinte auch schon so, na, ob ich jetzt hier noch in, mich mit 300 Leuten in einen eng schützigen Raum mache. Aber dann waren wir irgendwie so, glaube ich, euphorisiert von dem Wochenende und dann war so, ja geil, läuft und jetzt machen wir noch nächstes Wochenende ähm, und dann wird es cool und dann haben wir es ja auch re relativ selbstbewusst noch durchgezogen und dann wirklich erst an dem Freitagmorgen so schlagartig kam ja man von allen Seiten äh, wirklich, ich glaube, war das ein Tag nach dieser Merkel-Ansprache sogar? Und deswegen nee, das ging war das. Vor, ich glaube, glaub es war davor war das, ja. Ja, auf jeden Fall. Das irgendwie also es hat sich ja gefühlt die ganze Musikindustrie so koordiniert auf diesen Freitag dann geeinigt innerhalb von vier Stunden und dann ist ja komplett alles zusammengebrochen. Und das war schon irgendwie krass zu sehen. Also ich weiß noch, dass, ähm, wir haben, glaube ich, geplant, um zehn loszufahren, weil wir nur nach Hamburg gefahren sind und ich, äh, hatte schon, sag ich mal, den Rucksack gepackt und war
2: dann so, und dann hat sie dann mich angerufen. Ähm, sag mal, naja. Ich fand, was ich vor allem, also kurz um mal aufzugreifen, ne, ähm, wir hatten ja auch dann die Idee, weil wir, wir haben ja auch lange an diesem Liveset rumgebastelt, worauf ich echt stolz bin, dass wir das mal, dass wir mal, also das war, glaube ich, so in den zehn Jahren jetzt unser erstes richtig, richtig live Liveset, wo wir noch überlegt haben, dann die Zugabe mit abgespeckten Drums und sonst was uh, unten in der, in den, in der, im Publikum zu spielen, wo wir dann alle dann vor der ersten Show gesagt haben, so, ah nee, lass das mal nicht machen, das ist vielleicht nicht so cool. Aber ich dann trotzdem bei die schönsten Bilder jedes Mal ins Publikum gegangen bin oder den Leuten gestanden Mega hab. spontan, ja, ja. aber auch nicht sehr smart. weil ich so krass finde, ähm, jetzt so mit ein bisschen Abstand, so wie du das auch gerade erzählt hast, es hat sich, das, also das ist ja fast schon filmreif, ne? Dieses Gefühl von ähm, die Lage spitzt sich zu und dann wird innerhalb von einem Tag gefühlt alles abgesagt und alles gecancelt und alles eingedampft. Das ist ja wirklich so wie wie äh, Leute, die die Zombie-Apokalypse ist. Da geht nicht mehr vor die Tür, packt eure Sachen aus, bleibt sicher zu Hause. So. Das ist ja. Also habe ich in dem Moment überhaupt nicht so empfunden. Ich, fand's, ich war sauer enttäuscht, dass wir die Shows nicht spielen, war aber auch, um ehrlich zu sein, krass erleichtert, weil. Innerhalb von dieser Woche zwischen München und Berlin, die ersten beiden richtigen Shows von von Albumtour hin bis eine Woche später, Abfahrt nach Hamburg, das, da ist ja alles, da ist ja so viel verändert und es wurde halt immer mh, prekärer. Ja, und vor allem dann halt auch die eigenen Bedenken, so ob man das jetzt machen kann, machen sollte, nur weil man es eigentlich kann, laut Gesetz noch, aber sollte man es machen. Und dann war das echt eine gute Entscheidung, dass wir dann frühzeitig gesagt haben, so nee, bleib zu Hause.
1: Du sagst es ja auch, eine Woche vorher in Berlin war ja auch komplett, weil wir auch selber von dem Auftritt ja völlig gepumpt waren und als du dann unten warst und im Publikum die schönsten Bilder gespielt hast, sind Wolli und ich ja dann mit TK nach hinten und da haben wir dann unsere neu eingeführte Trinkpause gehabt. Und da standen auch die Schlapsgläser so wild rum und man wusste gar nicht mehr, wem wessen gehört. Und wir haben das dann ja auch einfach genommen in der Euphorie. Und jeder hat jedem. Und am Ende saß ja auch dann äh, Sarah im Backstage und hat Rhabarberschnaps verteilt. Und da hatte auch jeder jedes Glas und alle sich umarmt und alles war schwitzig. Eine also,
2: heutzutage völlig undenkbare Situation. Hätte so voll das
1: Spiel <lacht> werden können.
2: Ja. Ich war auch, ich weiß noch, ich war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es vor der ersten Show war oder zwischen zwischen der, nee, es war, genau, es war noch vor der Berlin-Show, dass ich dann auf einer, von einem Projekt, wo ich mitgearbeitet habe, auf einer, quasi auf einer Abschlussparty war, in so einem kleiner so einer kleinen Bar, du bist ja auch noch vorbeigekommen, und man so da war das schon so ein Thema, so Corona und aber man auch so ganz nah sich unterhalten hat, und wie oft ich von dem einen Typen, mit dem ich mich unterhalten habe, angespuckt wurde währenddessen, und ich mir da schon gedacht habe, so, ah, ist das, das ist irgendwie, das ist doch kacke, das ist doch irgendwie nicht gut. Ja, und dann stehst du selbst im Publikum und Leute so nah vor dir, alle am Schwitzen. Boah, ey, ich, ich, ich merke das, merk das jetzt, ne? wenn ich Filme gucke, die so gar nichts mit Corona, sonst was zu tun haben, die Leute so ganz nah aufeinander hängen oder sonst irgendwas, ich, ich merke, dass ich habe sofort die Reaktion von, es fühlt sich falsch an, es fühlt sich nicht richtig an. Oder bei allen Sachen, die
0: man überhaupt als, aus Aufnahmen, wenn Leute so posten von, ja, hier, das ist letztes Jahr passiert ja. und man sieht die
2: Leute nur Hände schütteln, ich denke so, ah, Corona, <lacht> wow, völlig sinnfrei. Ja, nicht Ani, hier, unser Mischer, hat er ja nicht auch jetzt bei Instagram jetzt irgendwie so ein Foto gepostet, wo wir vor einem Jahr alle da zusammen in diesem Swimmingpool quasi noch im Hotel waren, so alle so pff, aufeinander. Ich, also ich, sagen wir es mal so, ich hoffe, das kommt wieder, ne aber ich weiß, dass, also ich meine, nur wenn, also das wird ja eine ganz neue Art von Abhängen, also ich bin auch gespannt, wie Festivals nächstes Jahr werden.
1: Okay, ähm, lass uns mal äh, wieder zurück zu, also zur Musik, darüber reden wir ja eigentlich heute. Ich ähm, habe am Anfang auch so allgemeine Fragen überhaupt zum Prozess von Musik machen.
0: Philipp, wann hast du deine erste Gitarre gekriegt?
1: Äh, das nicht, aber die Frage 2000. wäre sozusagen, in, in welchen Situationen wir Musik machen, vor allem, also wenn wir privat für uns machen. Ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, habe ich ja schon angedeutet. Ich mache dann Musik, also ich setze mich hin, dann mache ich Logic an und dann mache ich Musik, so wie ich früher Hausaufgaben gemacht habe. Also ich sage dann, okay, ich habe hier einen Zeitblock, der geht, keine Ahnung, von 14 bis 17 Uhr, das sind drei Stunden. Und dann mache ich das und dann arbeite ich daran, bis ich was habe, was harmonisch klingt. Und dann kann ich immer aber noch nicht sagen, ob ich es tierisch geil finde oder tierisch scheiße. Das macht dann meistens ihr eigentlich. Aber ich, hab, ich hab Wir trotzdem, sagen
2: dann, das ist tierisch scheiße.
1: Ich, naja, also ne, also das ist ja dann beim Ausfiltern der Demos, wird das ja dann entschieden. Und da habe ich eigentlich gemerkt, ich habe gar nicht so einen emotionalen Ansatz beim Musikmachen, sondern immer auch so einen strukturierten halt und immer so einen arbeitenden, der einfach darauf beruht, dass man daran arbeitet die ganze Zeit.
2: Bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich, das, ähm, Bei mir kommt alles... Alles, was ich an künstlerischem Output habe, immer, immer schubweise und immer in einer Phase. Das, dann ist das eine Mal mehr die Musik, dann ist das andere Mal mehr das Bewegtbild, dann ist das andere Mal mehr die, die Fotografie. Das ist fucking anstrengend, weil du nämlich häufig habe ich das Gefühl kommt die Musik dann, wenn absolut keine Zeit dafür ist. Wenn ich, wenn ich irgendwo hinlaufe oder sowas und merke so boah jetzt kriegt's und dann und dann geil, dann hast du, bist du so richtig angefickt und dann willst du später denkst du so, geil gehen wir später einen Probe um. So war es zum Beispiel als ich mit mit Volli letztens. Wann war das? Gestern? Vorgestern? War ich so boah geil, richtig Bock und dann vergehen aber halt sechs Stunden oder sowas und dann stehst du im Proberaum und bist irgendwie total durch und weißt überhaupt, dann merkst du so du, irgendwie, kommt da nur Kacke raus. Also ich habe weiß ich nicht, ich muss, ich, 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 ich habe immer das Gefühl, bei mir ist das so ein ganz, ganz kleines Zeitfenster, in dem ich die, die Mucke schreibe, die dann auch bleibt und nicht, ja geil, eigentlich mache ich gerade das, wozu ich den Drive hatte, vor fünf Stunden, aber ich mach's jetzt, weil, naja, jetzt habe ich die Zeit dafür und ich hatte ja heute Bock, es, ich mache, keine Ahnung, ich bin leider total, ich wollte fast sagen, triebgesteuert. Ich glaube, triebgesteuert ist das falsche Wort, aber es ist, es ist so, naja, da muss, keine Ahnung. Ich habe mich selbst da noch nicht gecheckt.
0: Aber du hast das äh, dann gar nicht hören, dass du so sagst, so, oh, hier, das äh, jetzt, jetzt fühle ich hier gerade was, äh, oder?
1: Ganz selten und meistens, wenn, dann bei Text, dass mhm. ich wirklich, also ich erinnere mich, dass ich ein-, zwei Mal nachts aufgestanden bin, weil ich Angst hatte, dass mir die Line morgen gar nicht mehr einfallen wird. Und dass ich dann, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag Layouts gehört hat, also gerade in den heißen Phasen des Textens, wo einem dann wirklich gar nichts, wo man dann auch Wutausbrüche kriegt irgendwann, weil einem nichts einfällt, wenn du dann im Bett liegst und irgendwas Dummes vor dir hinsummst oder träumst und du warst auf und denkst, du hast die Line gefunden, wenn du die dann nicht aufschreibst, dann ärgerst du dich zu Tode am nächsten Tag. Und bei Text habe ich das dann wohl ein, zwei Mal gemacht. Aber es ist gar nicht so regelmäßig. Also...
0: Ich habe sowas ähnliches beim Einschlafen ganz oft gehabt, also die letzten Jahre schon, ähm, mit eher so Musik, mit so Rhythmus, so, oh ja, yeah, das wäre gar nicht ganz geil. So eine Idee kam mir ja auch immer dann nachts beim Einschlafen. Und irgendwann habe ich mal dann echt den Arsch wieder hochgekriegt und bin um 11 Uhr wieder aufgestanden. Ich gehe relativ früh ins Bett. Äh, und bin um 11 Uhr aufgestanden, habe den Rechner angemacht, habe das einprogrammiert schnell, sodass ich es irgendwie festgehalten habe, weil ich auch nächsten Tag immer vergesse, habe es nächsten Tag angehört, fand es richtig scheiße und äh, seitdem passiert das aber auch nicht mehr, dass ich beim Einschlafen gute Ideen habe, äh, also äh, es auf jeden Fall äh, hat, hat heilend gewirkt, quasi das einmal durchzuexerzieren. Ach ja.
2: ja, oh Gott, klingt ja so, als würdest du es gar nicht wollen, dass das passiert. Nee, also
0: pff, würde ich gerne. Ich muss sagen, in letzter Zeit, jetzt mit dem Sommer auch und wenn es so warm ist, ist man auch, äh, ich, ich habe in letzter Zeit relativ wenig Musik gehört, weil es irgendwie so schon alles so anstrengend war, jetzt äh, zu Hause zu hocken, warm arbeiten, ähm, 300 Stunden Marketing äh, ausdenken, äh, dass, dass, wir, dass wir uns... Ähm, dass dann da noch Musik drauf, obendrauf, war mir in letzter Zeit ein bisschen zu viel. Ich krieg nur mal, also ich glaube, ich bin so ein bisschen zwischen euch beiden, ich kriege relativ viel Inspiration, wenn ich selber Musik höre, andere Musik, und bin dann meistens so, oh hier geiler Part und äh, mal mit das und das probieren. Ich gehe ja da auch immer sehr naiv, glaube ich, äh, ran, im Gegensatz zu euch manchmal, vor allen Dingen an so Melodien, weil ich ja keine Ahnung habe davon, Und denke ich so, ich klimper einfach mal irgendwas zusammen. Ähm, äh, selten kommt dann was Gutes bei raus, aber ähm, ja, ich glaube, ich bin da so dazwischen. also ich würde es auch, ich bin auch so ein bisschen strukturiert, versuche mir das aber immer so hinzudrehen, dass ich nicht so einen Akt jetzt draus machen muss, Musik zu machen und aufzunehmen. Ähm, ist so ein Mix äh, zwischen beiden, glaube ich, bei mir, ja.
1: Ja. Ich. Ja, nee, das ist ganz komisch bei mir. Ich auch bei. Wir hatten ja diese eine Demo, ich glaube, es war mit allem falsch. Die hieß ja am Anfang Crap Weirder High hat Was halt original was halt original das war, was ich da gemacht habe. Das war halt totaler Crap, den ich am Anfang gemacht habe, mit einer ganz weirden, beschissenen, so 808 äh, High-Hat. Also die, das ist einfach nach Quatsch, totaler Quatsch. Und ich habe da dann gesessen und gedacht, na gut, aber aus dem Nichts kann ich jetzt nichts erschaffen. Dann habe ich da so lange dran gesessen, bis es so war, dass es präsentiert, präsent, präsentabel war. Und dann ist dann so mit allem falsch draus entstanden. Das hätte ich am Anfang auch niemals erwartet. Ne? Oder meistens habe ich dann so, dass ich sage, ah, ich nehme mal den Beat von dem einen und die Gitarre von dem anderen. Und die, diese Arbeitstitel, die weisen ja eigentlich immer darauf hin, wo man geklaut hat. Also bei äh, zum Beispiel fühlt sich das nach Ende an, der hieß ja am Anfang Scars and Lightning, weil ich die, den Beat aus Wish on a Scar von Bloodhype und Thunder and Lightning von We Were Promised Jetpacks genommen habe.
2: So Sonst weiß ich, ich überhaupt
1: nicht kenne. Ja, genau. Aber das Ding ist, man hat ja, ja so dann auch, man hat ja dann auch sein eigenes Skillset, mit dem man an so eine Sachen rangeht. Und deshalb kann man sowas ja nie eins zu eins übersetzen. Und,
0: und das ist ja genau das Schöne, finde ich auch. So. Du hörst sowas und wirst ja, also wenn wir mal ehrlich sind, kopieren wollen wir nicht. Insofern werden wir auf jeden Fall höchstens inspiriert. So. Und wir sind, glaube ich, auch lange genug Musiker, dass wir sagen, so naja, nee, das ist jetzt genau das Gleiche, das können wir jetzt auch nicht machen. Haben wir ja dann auch schon mal Sachen weggeworfen und gesagt, nee, naja, nee, das ist jetzt, das ist wirklich zu sehr geklaut. Und ähm, ich finde, das ist so ein schöner Weg, den ich zumindest und ich glaube, ihr auch ähm, so findet, dass ihr halt wirklich inspiriert werdet. Und ich glaube, das war auch das, was du mit Trieb so ein bisschen meinst, so ein Instinkt, inspiriert zu werden ähm, von entweder anderer Musik oder von der Straße auf der du gerade läufst. Äh, ich habe mir vorgestellt, wie du da so Michael-Jackson-mäßig, äh, Thriller-mäßig so durch die Gegend... Ja,
1: hier riff, geil, Ich stelle mir Philipp bei Musik machen oder mit Kreativität stelle ich mir so vor, wie so ein pubertierender Junge mit 15 im Schwimmbad, der auf einmal immer so einen Ständer kriegt. Und so kommt ja? so, so kommt äh, bei ja? Philipp die Muse, einfach völlig spontan, ohne dass man weiß völlig warum. Völlig auch un unkontrolliert so.
2: <lacht> Ey, das ist, das ist definitiv das, die beste Metapher und die die wirklich zutreffendste. Die ich je davon gehört hab, äh, dafür gehört habe. Es ist ich dann aber auch mit Frust verbunden, weil wenn du halt so ein 15-jähriger Teenager bist, der halt einfach spontan gerade einen Boner bekommt, dann da passiert ja häufig auch nichts damit. Ähm, und beziehungsweise machst du halt selbst und es ist trotzdem enttäuschend so. Und dann ist es ich halt auch mit der eigenen Musik, weil ähm, zum Beispiel, oh, heute, heute wieder den, den neuen, die neue Idol-Single gehört. Boah, die, die ist so gut, die ist so toll, und ich, die ist so simpel. Und dann, dann denke ich mir so, also, boah, das könnte ich mir auch total vorstellen so bei uns so. Da kommt immer dieses Geistes. glaube, weil das ist ja häufig das Problem finde ich. Zumindest für mich ist häufig das Problem mit Kunst ist, dass ich checke, wie sie gemacht ist, aber du weißt trotzdem nicht, wie sie gemacht ist. Also du weißt nur, weil du weißt, wie sie aus, aus was sie zusammengebaut ist, wenn du das irgendwie selbst machen möchtest. Du kannst es zwar nachspielen, kannst es covern so meinetwegen, aber wenn du dann versuchst selbst etwas in diesem Stil zu schreiben,
1: kapierst du nicht, wie du wie das, wie das gemacht wurde. Vor allem wenn das so simpel ist. Ja, Aber selbst selbst wenn du wenn du es covern würdest, sage ich jetzt mal, ist die Filterfunktion, die alle ähm, Teilglieder in dieser Kette haben, so groß. Du hast es halt im Kopf und dann dein, also bei, an deinem Ohr fängt es ja schon an. Du hörst ja ganz andere Sachen als ich höre. Wir hören auch irgendwie ganz, wir nehmen auch ganz andere Frequenzen wahr. Ich zum Beispiel nehme eher so äh, textlich irgendwie Sachen immer war und du nimmst immer eher Gitarren oder sagst immer, da höre ich noch eine Gitarre raus. Und dann hörst du schon was anderes, dann müssen deine Hände das an der Gitarre ja auch machen und dann macht es halt einen Unterschied, ob du Guido Dunot bist oder Philipp Müller oder Sören Frei, weil die Hände einfach ganz andere Sachen machen. Und dann das Instrument und dann noch alle technischen Komponenten, also Pedals, äh, Houston-Kettner-Amp und da kann halt nicht Idols am Ende bei rauskommen. Und wenn du zehnmal das Banding machst, es geht halt gar nicht.
2: Ich, war, ich bin einmal in den Proberaum gegangen, jetzt dieses Jahr, um, weil, ich, weil ich dachte so, Mann, ich will irgendwie, mich nervt dieses, ich kann, ich kann keine Drums programmieren, ich kann es ums Verrecken einfach nicht. Deswegen benutze ich immer den Logic-Drummer und der klingt immer gleich und der nervt wie die Sau. Vor allem, ich habe zwar die mittlerweile... Echte Drummer. <lacht> ich habe dann mittlerweile gecheckt, wie ich so... Filz und sowas für mich selbst quasi einprogrammieren kann, indem ich es einfach nur schneide und die dann halt dann, dann macht er automatisch was. Und es klingt immer so, es klingt einfach so scheiße. Habe ich mir gedacht, geil, ich mache jetzt mal so einen ganz simplen Beat, damit, also den ich selbst spiele, also gehe in den Proberaum, stelle ein Raummikro auf und setze mich an Wollys Drums und zockt das ein und ich habe glaube ich so gefühlt nach zwei Minuten aufgegeben weil das ist auch wieder so so einfach einfachen Beat kann ich doch mal spielen und es war es war schrecklich und dann habe ich mir dann doch eine fertig programmierte Spur von Wolli genommen und habe dann halt äh, halt über Seuns Gitarre halt einfach da so eine hardcore -Punk, -Punk, punk rock song eingespielt das es er ja, wirklich ich finde es gibt dieses Beispiel von ich weiß es leider nicht mehr genau es gibt es gibt ja auch eine ganze These dazu diese Lücke diese, dieser Creative Gap dass so was machst und du, oder es also ist sehr, sehr runtergebrochen, das ist eigentlich ein bisschen anders am Anfang, aber du findest etwas, was du machen willst und du beschäftigst dich damit und du entwickelst einen Geschmack, du kannst besser beurteilen, was gut ist und was schlecht ist, ohne dass du selbst irgendwie da rankommst, das so zu machen und dann ist halt diese Lücke zwischen deinen Skills und dem, was du eigentlich erreichen willst, die ist so riesig, die halt nur über Zeit und immer wieder machen schrumpft und ich finde, so ist das häufig, finde ich, für mich mit Musik machen, dass ich genau weiß, wo ich hin will. Ich weiß auch, wie ich singen will. Ich weiß, wie ich es spielen soll. Ich weiß, wie es klingen soll. Aber ich kann es nicht. Ich krieg es nicht umgesetzt. Das ist wie wenn du ein Bild zeichnen willst und du weißt ganz genau, wie es aussieht. Aber du fängst an und merkst so, das wird nicht. Das wird definitiv nicht das, was du da im Kopf hattest. Und auf einmal wird es anders. Ich glaube, könnte halt auch nicht alleine Songs schreiben. Ich glaube, so die schönsten Bilder ist der einzige seit Ewigkeiten, den ich komplett alleine geschrieben habe an der Gitarre. Weil es auch nur ein Gitarrensong ist. Und sogar da wurde in der Hälfte von meiner Freundin Neu arrangiert. So, und, und im Studio nochmal dann. Und im also. Studio haben wir den ja auch nochmal, genau. Und ähm, ich, ich musste auch jetzt gerade vor allem bei der Platte total lernen, einen ganz großen Schritt rückwärts zu machen und es passieren zu lassen, weil es mir viel leichter fällt, dann auf, also eher zu reagieren und eher zu gucken, wo kann man halt noch irgendwie mit Dingen rumspielen, ohne dass ich der große Initial die Initialzündung geben muss, dass das in die Richtung geht, wo ich meines hingehen muss, weil ich liege häufig falsch.
0: Punkt. Aber das ist auch was, finde ich, was man, was ich zumindest in, wie gesagt, über zehn Jahren Bandgeschichte gelernt habe, einfach mal manchmal Sachen machen lassen. Und das ist das Schöne, dass dann durch diesen kreativen Input von so mehreren Leuten dann manchmal dieses komplett Neue einfach entsteht und dieses komplett so völlig woanders, von was du ursprünglich gedacht hast. So, du dachtest eigentlich, ja, wir machen doch jetzt hier so und so eine Nummer und am Ende wird es, keine Ahnung, ein Akustiksong oder irgendwie. Also, und das ist, finde ich, etwas, was mega schön ja auch ist und was, und wieder um jetzt auch diese Corona-Bogen zu schlagen, was. Jetzt einfach fehlt so, was jetzt, man man weiß nicht so richtig, was ist so, jetzt wird alles auf jeden Fall ins nächste Jahr verlegt und ja. und man steht zu zweit im Proberaum und denkt sich so nach einer halben Stunde, das wird heute nichts
1: Das ist, ähm, ich finde, wir haben jetzt auch wunderbar gemerkt, warum in den Aufnahmen, vor allem im Proberaum, manchmal nicht viel passiert. Wenn ich mir die Bilder von der Kamera angucke, da sitzen wir manchmal einfach, es sieht sehr gelangweilt aus. Und jetzt habe ich auch so das Gefühl, es ist, weil Philipp die Inspiration fünf Stunden vorher hatte, weil ich sowieso überhaupt dann nicht weiß, ob es gut oder schlecht ist und dann das auch dann als Arbeitsergebnis erstmal alles stehen lasse. Und weil Wolli irgendwo dazwischen steht. Und weil Wolli einfach machen lässt. Ja,
0: beziehungsweise, weil ich auch immer, ich habe das jetzt ähm, wir haben ja mal richtig oldschool letztens geprobt, so wirklich, äh, Philipp hat den Amp mir ans Ohr gestellt quasi und ich habe einfach Schlagzeug mir einfach laut gemacht und los, ohne in ihr ohne nix. Und dann habe ich auch so gemerkt, einerseits ein bisschen schade, andererseits denke ich mir, wir sind auch ziemlich coole Musiker geworden, das war qualitätsmäßig für uns zu wenig, um jetzt was Geiles zu machen. Also ich habe die Gitarre schlecht gehört, so das äh, Schlagzeug klang dann nicht mehr ganz so geil, wie wenn es dann doch durch die Mikros geht. Ähm, einerseits wünsche ich mir, dass das egal wäre, ähm, andererseits muss man sich, glaube ich, auch eingestehen, ja, wir schreiben halt auf eine gewisse Art und Weise Songs und die ähm, für Sören ganz krass und für mich ein bisschen mehr... Bisschen weniger muss das aber irgendwie so ein bisschen strukturiert sein, damit wir dann da auch so dieses große Ganze gleich sehen. Wir brauchen gleich immer, wo ist denn jetzt hier Refrain, wo ist Strophe, etc. Wir können nicht so ein sieben Minuten Instrumental sch schreiben, geht einfach nicht. Sind wir nicht die Typen für oder nicht in der Konstellation, keine Ahnung.
1: Kann ja noch kommen, ne?
0: Kann ja noch kommen, vielleicht äh, nach, jetzt während Corona machen wir so ein... <lacht> Halbstunden
2: Epos, fünf Songs, sieben Minuten. Ja, jeweils. wenn nur auf Exas damals gemacht haben mit The Decline, machen wir das jetzt auch. Aber wisst ihr, das, wie, wie du selbst sagst, so, dann, dann das wirkt, wenn man das so sieht. Es liegt, also ich meine, häufig, also wir haben ja auch niemanden, der für uns filmt. So, das heißt, die Kamera, die ist dann halt auch einfach statisch und die steht dann da so rum und dann hast du halt einfach oft einfach diese fast schon grotesk komödiantisch wirkenden totalen oder Bildausschnitte, wo dann halt einfach einer, einer am Rechner sitzt, der andere sitzt auf der Couch. Meistens stehe ich dann irgendwie, sieht man mich dann noch irgendwo stehen und, ähm, keine Ahnung, mach irgendwas, fummel mir an Eiern rum oder was auch immer.
1: Er hat sich wirklich zwischendurch aufgenommen, wie er sich an Eiern rumfummelt. Ja, aber
2: während ich, während ich einsinge, das ist das Beste. Aber ähm, es macht es halt aber auch dann, beziehungsweise, ich, also bei dem Album ist es natürlich alles gefühlt viel besser gelaufen, aber ich für mich ist das ein großer Frustfaktor natürlich auch, also mich, mich frustet, wenn ich das einfach nicht hinbekomme, dass, dass ich da jetzt Musik machen kann, dass ich Kunst machen kann, dass ich kreativ sein kann. Wenn ich das nicht hinbekomme, das, was ich will, es nervt. Es nervt wie die Sau. Und häufig, häufig äh, ist das dann natürlich halt auch so eine so eine Drucksituation, nicht nur für mich, sondern auch für euch. Beziehungsweise ist das halt auch dann einfach, hängt dann auch einfach so im Raum drin, was natürlich auch ätzend für alle anderen ist. Aber halt auch ätzend für mich, wenn du halt dann mit dann halt mit Leuten sitzt, wo der, wo du halt aber auch dann nicht so ein so ein Feedback dann zurückbekommst, dass andere auch sagen, ja, los, du bist ja scheiße, sondern das ist halt so, du hast so einen Part, der, der ist halt so impulsiv, dann hast du einen Part, der ist überhaupt nicht impulsiv, der andere so, ja, ich mache jetzt das einfach und dann ist das so ein, dann, dann fehlt da halt auch so eine Dynamik in dem Moment und das hat bei mir halt immer jahrelang saumäßig zu Frustern auch geführt. Wir hatten ja auch einmal die Situation jetzt im Proberaum mit, äh Mario. Dankeschön, wie heißt der Typ von Blackout Problems? <lacht> So, das musste man halt auch erstmal lernen. Ich, das, das meinte ich auch so ein bisschen mit nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu weit vorgreife, aber.
1: Es kommt später, aber okay. erzähl bitte weiter, trotzdem.
2: Naja, einfach zu sagen so, naja, ich, vielleicht bin ich auch gerade hier einfach der limitierende Faktor, was das Songwriting angeht.
1: Weiß man, was genau das Problem da nochmal war? Ich habe versucht, das zu rekonstruieren, dieses Krisengespräch.
2: Ich war, ich, es war so, wir haben, wir haben, ähm, das war der erste Tag, wir haben. Dings aufgenommen, die, die Layout-Vocals für ähm, mit allem äh, Quatsch, Leben lang. Leben lang, danke, halt noch auf Englisch damals und das sieht man auch auf der Au also das, das ist jetzt nicht alles in den Selects drin, das ist jetzt auch bisher noch nicht drin, weil ähm, das sehe nur glaube ich ich, aber man sieht mir schon an, wie ich so echt, wie so ein Tiger anfange durch den, durch den Raum zu laufen, weil, weil ich nicht merke so irgendwo ich krieg da, ich komme, war auch zu hoch noch, der war ja auch noch glaube ich zwei Oktaven so <lacht> hoch, gefühlt, dass ich habe es gefühlt ich habe ich hab diesen Song so unfassbar hart gefühlt aber ich bin da gesangstechnisch überhaupt nicht hingekommen was ich da eigentlich machen wollte und auch nicht dann hatte ich auch keinen Text natürlich weil Text schreiben fällt mir auch auch schwer dann und dann hast du das erstmal so gemacht und es war erstmal cool. Und dann haben wir, und das war halt schon für mich so der Anfang, dass ich so gemerkt habe, so, ah, das, oh, ich krieg das hier nicht hin, aber ich fühle es doch, ich fühle es doch, warum kriege ich es nicht hin? Und nochmal als Erinnerung, das war die
0: allererste Songwriting-Session überhaupt. Mit oder, Mario, so, genau. na, oder auch überhaupt für das Album. Das war ja ganz am Anfang von dem ganzen Prozess und Philipp wollte schon das Album fertig haben in der ersten <lacht> Session quasi. So.
2: Also das war die erste Session mit jemand anderem. Also wir haben ja schon, wir haben ja vorher Aber ich glaube auch nicht nee, viel nee. vorher, ne? Also uh, nee, nee, nee. Es gab ja. ein paar Sessions bei... Nee, es war auch nicht die erste Session mit jemand anderem. Da kommen wir wahrscheinlich nachher noch später zu. Aber ähm, es war sehr, sehr weit am Anfang.
1: Und der, und der arme Mario musste direkt auch äh, die Albumsentstehungstherapie ja. leisten. Und direkt das Krisengespräch, was dann endete mit Philipp. Darf ich bitte morgen alleine mit Mario Musik machen? Ja.
2: Aber das war auch, aber ganz im Ernst, das ist, äh, um es nochmal kurz weiter auszuführen. Und dann haben wir einen anderen Song angefangen. Und es war halt, was mich da so dran... Gerieben hat, war, es war, es war halt nichts von uns. Es war halt alles, war halt alles Mario. Es klang alles nach Blackout-Problems oder es klang halt nach älteren Blackout-Problems-Sachen oder es war halt so, der ist halt auch wahnsinnig schnell. Der ist auch wahnsinnig schnell, um auf Ideen zu kommen. Und ähm, ich irgendwo, irgendwann, ist, Kragen geplatzt, das falsche Wort, aber ich habe dann irgendwann, ist mir so, dachte ich, so, irgendwie ich sehe mich hier drin nicht mehr. Und irgendwann haben wir halt angefangen dann drüber zu reden, aber er hat das, ich fand, er hat das auch wahnsinnig gut. Äh, geführt, das Ganze, weil er hat dann nämlich so angefangen, auch äh, bei Wolli halt zu sagen, so hey, du bist halt auch einfach so was, was ähm, Kompositionen angeht, sowas so Arrangements und sowas geht, das liegt dir halt total. Und das war auch einer dieser, dieser Momente, wo das sich dann halt auch so eingebürgert hatte, wo man dann, also wo ich dann halt auch irgendwie auch total darauf vertrauen konnte. Aber in dem Moment war das so, naja, ich habe ich war derjenige, der es halt boykott, nicht boykottiert, aber torpediert hat und limitiert hat. Und damit muss er doch halt erstmal klarkommen, zu checken, so, ey, pff, du du bist gerade die unangenehme Person. Und man sieht sich eher ungern als die unangenehme Person. Aber das war auch, und das fand ich wahnsinnig wichtig, für den gesamten Albumsentstehungsprozess für mich zu, zu, zu checken, so, okay, wo hier muss ich mir mal selbst an die Nase greifen und merken, so was, was für mich nicht läuft und was für andere andere nicht läuft.
0: W würdest du sagen, das war, weil wir zu dritt waren? Weil das komplett eine andere Situation war?
2: Vielleicht wie war das früher? Weiß ich, nicht. Ich, glaube, ich glaube, das waren ganz viele Faktoren zusammen. Ähm, ich glaube, was es natürlich begünstigt hat, war, dass wir zu dritt waren, weil es dann auch weniger den Moment gibt, wie es halt zu fünft häufig der Fall war, fünf Leute diskutieren über eine Sache, wo eigentlich drei Leute eine richtige Meinung haben, aber fünf Leute diskutieren mit und dann sagen zwei Leute von fünf Leuten am Ende eh, ähm, aber eigentlich ist es mir auch egal und das macht hat viele Dinge immer wahnsinnig schwer gemacht und dann ich denke immer so, wenn du mitdiskutierst, dann, dann brenn auch dafür und ich fordere mich heraus mit deiner Meinung, wie auch immer, aber dieses am Ende so rausziehen und dann halt einfach Zeit vergeudet zu haben, das fand ich, fand ich immer schrecklich. Und ich finde, das hat das wahrscheinlich auf jeden Fall begünstigt, dass wir zu dritt waren. Und mein Gott, ich meine, es sind ja auch ein paar Jahre jetzt vergangen. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass. Das schon wieder zwei Jahre her, <lacht> dass das passiert ist. Ich habe schon wieder völlig <lacht> vergessen gehabt, übrigens. Ja. ja. Aber, ähm, ja.
0: Aber das ist mir übrigens auch gerade aufgefallen, das war ja jetzt, wir reden ja über die Album, über das Album, das erste Album zu dritt, äh, mhm. ist, grad, ist ja auch schon, wir sind ja seit <lacht> jetzt doch was, zwei Jahren? Nee, zu dritt? seit drei Jahren, drei Jahre Jahren zu dritt.
1: Ja, ich würde kurz, weil wir jetzt, weil das jetzt alles so ein bisschen mh, nicht negativ, aber so ein bisschen downermäßig war, bevor wir zu morgen anders kommen.
0: Bevor wir überhaupt weitermachen, wollen
1: wir ja kurz mal lüften. Man kann nicht dürfen, man kann nur die Klimaanlage oder machen.
0: Oder die Tür aufmachen und die Klimaanlage machen.
2: Ja, willst, gar, du, ne, willst
1: du pausieren? Fünf oder? Minuten, das ja. müsst ihr sagen, wie ihr das haben wollt. Oh, ich
2: bin gerade voll drin, aber... Äh, Nein, gut
1: neue Wein
2: schon, ja. So, sollen wir dann Pause machen? Ja, machen wir kurz Pause.
0: Und diese Pause nehmen wir als Anlass und äh, machen hier mal einen Cut. Danke, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und freut euch schon auf die nächste Folge. Wir hören uns dann wieder, wenn es wieder heißt Konfettikanone im Jammertal. Bis dann, ciao, ciao.